0: På 30-talet, då kunde de. Eh, kunde vad då? Ja, häng med och lyssna. Nya Värmlandstidningen den 12 maj 2018 Jag tänker ofta på vägar och kommunikationer och har berört ämnet i tidigare krönikor. Må hända det i samband med att en broder var vägingenjör? och att min far i arbetet som skogsförman ibland stakade ut vägar i samband med drivningar. Jag tänker på hur Nordvärmland skulle ha sett ut om något av de planerade järnvägsbyggena hade blivit verklighet. En planerad järnväg längs Klarälven och en annan från Dalarna till Flisa via Sysslebäck. Säkert hade de betytt ett uppsving för bygden, men nästan lika säkert hade de nu varit nedlagda och förvandlade till cykelbanor. Jag tänker på hur det för dryga hundratalet år sedan var Klarälven som var den viktigaste leden för frakter till och från norra Värmland. Ångbåtarna hade en kort blomstringstid några decennier runt sekelskiftet 1900, då dessa teknikens underverk hade ersatt de arbetskrävande stakbåtarna. Vintern var annars bästa tiden för tunga transporter, för i gamla dagar var Elvisen stark och erbjöd en jämn och slät yta att åka på med häst och släde. Under 1920-talet började lastbilar och bussar konkurrera ut elven som transportled. Ångaren Vingäng slutade sina turer 1926 och Edebäck 1930. Jag tänker på folket på västsidan älven i gamla Dalbysocken hur de länge var helt hänvisade till Klarälven för sina transporter. Lennart Holm, 93 år, numera bosatt i Benteby kan berätta om svårigheterna med att nå närmaste grannbyarna med häst och kärra innan vägen byggdes på 1930-talet. Han var med för hans far hade markområden som skulle skördas och att flytta häst och kärra till närmaste by var ett helt företag. För att komma till grannbyn Gällsta i söder måste man anlita färjan över till östsidan och därifrån åka på landsvägen söderut till Kartstjärten där färja fanns för återfärd över älven. För transport norrut till Bentebys grannby Västby krävdes en liknande procedur. Jag tänker på hur depressionen runt 1930 blev till en ren välsignelse för det väglösa folket. Då fick västsidan äntligen vägförbindelse mellan byarna. Vägen Möre-Branäs blev dock inte klar förrän 1967. Även på Finskogen byggdes då vägar som vägen Bograngen-Skrockarberget, men underligt nog av folk från andra trakter- medan tio man från södra finskoga byggde vägen mellan Benteby och Västby. I Brannäs byggdes väg av Bohuslänningar. En vägstump kallas ännu Bohuslänningvägen. Förutom dessa större vägar byggdes på 1930-talet väg längs Femtan och till Sandsätern för att nämna några. Då frågar jag mig. Hur hade man råd? Svaret man får på den frågan är ofta att det var staten som bekostade arbetskraften i arbetslöshetens tider, men ändå. Allt måste ju på något vis betalas. Vägar och broar byggdes för fullt och jag har sett en uppgift om att 700 man var sysselsatta på vägbyggen norr om Äxärad under AK-arbeternas tid. Jag tänker ofta på denna byggnadsepåk när jag åker på väg 62 i norra Värmland. En väg som byggdes på 30-talet för 30-talets trafik. Då kanske ett par postbussar och lika många lastbilar av mycket mindre format än dagens dagligen belastade vägen. För nutida trafik håller den inte måttet vare sig på bredden eller som grund. De flesta lastbilar man möter nu har vänster hjulpar på eller över mittlinjen och vägytan leder tankarna till ett söndertrasat lapptäcke. Jag tänker på det enorma arbete som utfördes av 1930-talets arbetare. Vilka stora grusmassor som måste ha hämtats för att bygga upp höga vägbankar som på raksträckan i Uggenäs. Transporten skedde mest med trillor på utlagda järnvägsspår där drivmedlet var handkraft eller hästar. Passager som sluttningen vid Nedergårdsheden krävde stora insatser av såväl grävning som utfyllning. På många ställen kan man fortfarande se rester av den ännu smalare landsväg som användes fram till 1930-talet. Den var byggd så nära bergsidan som möjligt eftersom åkermarken skulle sparas. Här krävdes mötesplatser om två bilar skulle kunna mötas. Några sträckor av den gamla vägen används ännu som byväg, till exempel i Uggenäs, i norra Transtrand och i Ransby där den kallas Gammervägen. Här och där visar den sig mer antydningsvis, som i Långav vid Berglarsbacken och norr om kyrkan. Vid Nedergårdsheden löper den nästan parallellt med 62an fast i svagare lutning. Så går tankarna ibland när jag ser den låga standarden på många vägsträckor på landsbygden. Varför har vi inte råd i goda tider idag att ens upprätthålla standarden på de vägar som byggdes i nödtider för snart hundra år sedan? I dagens samhälle är vi ju helt beroende av ett fungerande vägnät- och de vägar vi åker på är inte anpassade till dagens krav. Järnvägarna på landsbygden är också i behov av upprustning och inte bara tillfällig akutvård. Ibland får man känslan av att pengar ändå finns. Är det det flygplatsbreda vägbanorna kring storstäderna som slukar alla pengar? Är det till satsningar på snabbtåg mellan storstäderna pengarna ska gå? Är det viktigare än att hela landet får leva? Ja, så tänker jag ibland. Tyvärr har denna prioritering av att all förflyttning ska gå snabbast möjligt spridit sig också utanför storstadsområdena. Också där har det blivit viktigare att tågen går fort än att de ska hinna plocka upp passagerarna. Det är väl ändå för deras skull tågen går. Ja, det finns mycket att fundera på när man färdas på våra lands- och järnvägar. Tankarna går gärna till det krisdrabbade 1930-talet. Ska det verkligen behövas en ny depression för att standarden ska höjas på våra vägar?